0: RCF hey,
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission angevine d'opinion et de débat la vie politique est écrasée cette semaine par la loi immigration, le texte de la honte pour la gauche, le texte de la fermeté pour la droite et un texte qui ne change presque rien pour Éric Zemmour. Un même texte et beaucoup d'interprétations, mais sur le fond, qu'en est-il Les mesures de cette loi sont-elles justes Dans quelles mesures peut-on exiger des étrangers des devoirs Peut-on conditionner les aides sociales à l'exercice d'un travail On va en débattre et puis nous verrons les conséquences politiques sur les différentes formations qui sont vraiment les gagnants ou perdants de cette séquence. Et enfin, nous aborderons la question de l'après. Et tout cela, c'est tout de suite avec mes invités dans Déo et Débat.
0: On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix.
1: Et je vous prie de m'excuser pour ma voix caverneuse ce soir. Mais ce que vous laissez l'hiver. C'est le temps des virus, je suis entouré donc ce soir de Sylvia Camaratombini, Tombini, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste en Maine et Noir et conseillère municipale d'opposition à Angers. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Maxence Henry, adjoint Les Républicains au maire d'Angers. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux. Alors la loi immigration est voté, mais les remous continuent d'agiter le monde politique et on va largement en débattre ce soir. On va essayer de rentrer un petit peu dans le, dans le détail hein, de ces mesures pour évaluer leur impact, leur efficacité, leur humanité aussi. Alors, Sylvia Camara-Tombini, sur l'esprit de cette loi, euh, la gauche hein, qui est euh, minoritaire sur cette question euh, d'immigration, est-ce qu'elle ne paye pas finalement son angélisme euh, alors que d'après un sondage au CSA hein, qui est paru hier, 71% des Français se disent favorables à la mise en place d'une préférence nationale en matière d'emploi, de logement, d'allocation sociale et familiale
2: Alors écoutez, moi le ressenti que j'ai dans un premier temps, c'est qu'on a, on a effectivement... Euh souhaité et mis en avant M. Darmanin notamment, la nécessité d'avoir une loi pour protéger les Français sur l'immigration. Et il l'a dit à de nombreuses reprises, et pour moi le fait de d'ores et déjà mettre en avant le fait que cette loi est là pour protéger les Français, ce serait le signe qu'un un, un immigré est un danger pour la France, est un danger pour les Français, et, et, et ça en soi, moi ça me révolte, parce que, parce que si on ne doit pas être angélique sur la nécessité hein, de légiférer sur certains certains sujets en, en lien avec l'immigration, bien évidemment. Pour autant, il faut, euh, il faut garder toute mesure et arrêter de stigmatiser en permanence euh, celles et ceux qui ne sont pas nés en France, mais qui euh, pour certains euh, vivent depuis déjà de nombreuses années, sont installés, euh, travaillent, euh, euh, enrichissent aussi la France euh, et, et, et peuvent se sentir totalement mises à l'écart par un certain des mesures de cette loi.
1: On va y venir évidemment pendant toute cette émission. Néanmoins, est-ce que la gauche, qui a, qui a souvent euh, beaucoup euh, milité pour éviter justement des mesures de durcissement sur l'immigration c'est parfait un petit peu dépassé et n'est plus en, en, en phase avec, euh, avec l'opinion sur ces questions là
2: je crois qu'en fait, il faut, il, faut qu il faut regarder, vous avez cité un sondage, il y en a d'autres qui mettent en avant que les Français ont bien d'autres préoccupations, en premier, autour, autour des, du pouvoir d'achat, autour de la santé, qui sont vraiment des sujets qui préoccupent les Français. Bien évidemment, on ne peut pas nier que l'immigration en fasse partie, mais, mais je pense que la manière dont on a voulu aborder les choses, en soi, c'était déjà un problème.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous garderiez dans cette, dans cette loi vous tout est à jeter
2: alors la nécessité, bien sûr, de régulariser les travailleurs immigrés qui sont sans papier et où on a là une, une aberration, finalement, où on a des, des milliers de personnes qui travaillent, qui, qui contribuent à l'économie française, mais qui vivent dans une situation de grande précarité parce que, actuellement... Pas, non, non pas de papier.
1: Alors on va voir qu'effectivement le, le texte de loi durcit justement les conditions de régularisation pour ces travailleurs sans papier. Maxence Henry, euh, de votre côté, du côté de la droite, on a, on a dit que c'était une, une victoire, enfin Marine Le Pen a dit que c'était une victoire idéologique pour le Rassemblement National. Est-ce que ça vous gêne cette convergence avec euh, le Rassemblement National sur cette question migratoire
0: non, ça je crois que c'est de la, de la politique de bas étage, si vous voulez. c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est bon pour la France et qu'est-ce qui est bon pour les Français. Or, je crois euh, profondément que cette loi est une loi de bon sens et une loi de justice qui est le résultat en définitive d'un trop-plein. Sylvain Cabarat tombini disait, mais c'est une loi qui nous dit qu'un étranger est un danger pour la France. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est que il, le trop d'immigration... Devient, devient problématique pour la France. On a, je vous rappelle, 500 000 entrées dans, sur le territoire par an, plus 200 000 illégales. Et donc, c'est ce trop-plein qui, qui génère une difficulté et qu'il était urgent de traiter. là. Même si la loi ne va pas tout résoudre, on est parfaitement d'accord là-dessus, mais au moins, elle apporte de vraies réponses et apporte une vraie une fermeté supérieure, plus importante. Et puis, c'est je suis convaincu, pour la plupart des, des Français, une véritable justice. Vous êtes... avez un certain nombre d'exemples là-dessus que je pourrais vous donner, mais c'est... On va y venir. Une mesure de justice aussi. Euh... Et de bon sens. Mais euh, vous,
1: vous, êtes, vous êtes satisfait que le Rassemblement national ait apporté ses voix, parce que Gérald Darmanin dit non, 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 on aurait pu faire ça sans les voix du Rassemblement national. S'il s'était opposé au texte, il n'y aurait pas eu... De la loi, non mais
0: il faut, non mais si vous voulez, il faut arrêter un moment si vous voulez de se, de se comparer tout le temps par rapport aux autres. Mais pour une
1: fois, c'est pas se comparer. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une pour une fois une les LR été, une convergence politique. Oui, mais c'est très bien hein.
0: et tant mieux. Je veux dire voilà. voilà, voilà pour une fois, bien. les LR ont été cohérents dans leur démarche. C'est suffisamment rare en ce moment pour pouvoir le noter. Donc il y a une véritable cohérence entre le Sénat et l'Assemblée nationale au niveau des LR. Et donc, bah, si la loi est estimée bonne par, euh, par le Rassemblement national et qu'il la vote, ben bah, la vote. tant mieux pour eux, ou je veux dire, ou tant pis, j'en sais rien. Mais en tout cas, ceux qui considèrent que c'est bon pour la France, votent pour ce texte. Ok, alors... Peut-être juste, moi j'aurais oui, souhaité si il réagir,
2: qu parce qu'il faut aussi arrêter de laisser entendre que la France prendrait une partie si importante dans l'immigration quand, quand vous regardez euh, un nombre d'études ou les sociologues vous le disent la France elle est loin d'accueillir autant que nombreux pays pas même échelle comme l'Allemagne par exemple c est, c est, Donc, son, on...
1: mille, 700 Donc, 000 par an
2: c'est pas mal oui, mais on est bien loin de ce que, fait, de ce que font d'autres pays comme l'Allemagne. On est vraiment dans oui, une moyenne basse.
0: Mais ça, si le hein. c'est leur euh... problème. Chaque, si vous voulez, on, est, on a une souveraineté. Mais chaque si... pays règle en fonction de ce qu'il estime.
2: Pose-nous la régler. question de pourquoi on arrive, n'arrive on peut-être pas suffisamment bien à intégrer, à faire en sorte, justement, ah, que ça se passe bien. Avec vous Et pour le coup, je ne crois pas que le texte réponde à cette question de comment on réussit mieux l'intégration. C'est pour ça que je
0: vous disais que ça ne, ça ne réglera pas tout. Je suis mmh. complètement d'accord avec vous. Il y a, par exemple, un élément qui ne sera pas réglé et qui est un véritable scandale, c'est le temps que nous prenons pour donner une réponse aux immigrés qui rentrent sur ce territoire, pour savoir si on les garde ou si on ne les garde pas. Quand vous mettez deux ans ou trois ans pour donner une réponse, c'est un véritable dysfonctionnement qui est totalement inhumain et donc c'est tout de suite qu'il faut être capable de donner une réponse. C'est même souvent sous, plus sous quelques semaines.
1: Alors fois, plus. sur l'efficacité de cette loi, je voudrais vous citer deux personnes qui sont pas dans le même camp politique, qui n'y croient pas beaucoup parce que. Ils disent que ça se joue au niveau européen. Le, dip mmh. le député Guillaume Garot, qui était donc ce, ce jeudi soir sur, sur notre antenne, a affirmé que c'était bien au niveau européen que doit s'établir la politique migratoire. Et Henri Guénaud, lui dans les, les colonnes du, du Figaro, rappelle que la primauté du droit international et du droit européen sur le droit français est un obstacle pour la gestion nationale des questions migratoires, dit-il. Donc finalement, c'est beaucoup d'agitation, mais est-ce que c'est pas au Niveau de l'Europe, et c'est à dire que si jamais Ah ce bah oui, pardon, aller... mais
0: à ce rythme-là, on, on, on ne fait plus rien au niveau national, quoi.
1: Ben oui, mais enfin, si jamais c'est retoqué après non, par mais la ça de un... mais dès on n'espère pas,
0: on va bien voir, mais en tout cas, d'abord, faisons le nécessaire à notre niveau, et puis dans un second temps, travaillons au niveau européen, effectivement, avec le PPE par exemple, pour faire changer au niveau européen, les, les, le contexte législatif. Euh, mais, mais ça ne nous empêche pas, nous, au niveau national, de faire le, de faire le job, j'allais dire. Mais c est, c est, cela
2: dit, on, on sait pertinemment on est à quelques mois des élections européennes que c'est un sujet qui va, qui va occuper une part importante dans, 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 la, dans les questions de la campagne et il est évident qu'il faut à, à l'échelle de l'Europe regarder ce qui se passe et regarder comment on accompagne aussi bah, les pays qui sont les plus confrontés à l'accueil des demandeurs d'asile, à l'accueil euh, à l'accueil des, des réfugiés et, et quand on voit parce que ça c'est, on, on en parle malheureusement euh, pas suffisamment quand on voit le nombre de, de morts dans la Méditerranée euh, chaque année et qui augmente d'année en année, c'est dramatique ce qui est en train de se passer et ça,
1: je, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus Oui
2: mais si... on a tendance à l'oublier oui, et à ne pas prendre les mesures nécessaires pour éviter ces drames C'est
0: oui, pour mais ça ce... qu'il faut les prendre en amont et, et c'est mmh. en amont qu'il faut arriver à faire une demande d'asile de, par exemple c'est en amont qu'il faut traiter les choses et puis il faut s'occuper là au niveau européen de toutes les filières de passeurs qui, qui, sont, euh, qui sont souvent, des, in fine, des criminels. Parce que s'il si y a ces morts dans la Méditerranée, c'est bien qu'il y a eu des passeurs derrière qui se sont enrichis sur le dos de pauvres gens et qui les ont laissés mourir euh, dans des conditions euh, souvent euh, inhumaines et inacceptables. Alors, Mais... vous... Oui,
2: allez-y. Non mais là, là en fait, on, on a la vision finalement très euh, très globale de, de la question migratoire, mais mais au fond, le, le moi, ce qui me gêne le plus dans cette loi, c'est le, le, le fait qu'elle va qu'elle bafoue un ensemble de valeurs républicaines et qu'elle va générer, bah pour des personnes qui vivent sur notre territoire parfois depuis déjà de plusieurs années, elle va générer une précarité, elle va générer une stigmatisation. Et alors moi, qui suis par exemple profondément attaché au droit du sol, on revient sur le droit, droit du sol. Alors d'ailleurs le le président reconnaît lui-même que certaines idées ne sont peut-être pas des bonnes idées et qu'elles seront certainement anticonstitutionnelles. Donc il compte sur le Conseil constitutionnel mmh. pour peut-être les faire invalider. Donc là, il y a quand même un vrai problème avec cette loi qui est quand même très fourre-tout, qui mmh. est quand même très, très inégalitaire et dont on se demande si enfin, qu'est-ce qui va aller au bout finalement. Elle et j'espère est... que certains, un certain nombre de choses vont être toquées. Oui, mais pas Il
1: y a beaucoup de gens qui disent une fois que ça va passer à la lessiveuse du Conseil constitutionnel, mmh. Il n'en restera plus grand-chose de, de cette loi. Est ce que vous pensez Alors là, on n'est on est pas à leur place, on ne sait pas comment ça, comment ça va se passer. On La question des quotas, on y viendra tout à l'heure par exemple. Beaucoup disent de toute façon, ça c'est un constitutionnel, ça ne passera pas. Bruno Retailleau lui-même euh, l'a dit. Euh, on voit bien qu'il y a des choses qui vont, on le sait, qui ne vont, qui vont pas passer. C'est la preuve qu'il faut réformer la Constitution,
0: a-t-il dit. Oui, Donc, il n'a euh... pas tort en l'occurrence. Mais alors après, qu'est-ce qui va être toqué ou pas ça, Je ne sais pas la boule de cristal pour vous le dire, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, on prend la bonne direction. Pourquoi je disais c'est une loi profondément juste. Je vais vous prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance, dans le cadre de mon mandat, euh, de rencontrer chaque semaine euh, des hommes et des femmes qui sont dans le, dans le quartier de la Roseray, qui sont dans le quartier des justices ou autres, et qui sont pour beaucoup issus de l'immigration, qui viennent me voir pour différents sujets. Et, et, et donc, je vois la réalité de, de certains nombre de choses, et aussi la réalité de toutes euh, les allocations dont ils peuvent bénéficier, alors même que dans certains cas, ils ne travaillent pas, et, et qu'ils sont en France depuis longtemps. Je prends un exemple très concret, assez récent. Je reçois un couple de Tchétchènes, euh, qui ont, je crois, quatre enfants, et donc euh, ni lui ni elle ne travaillent. Ils sont en France depuis euh, quatre, quatre ans, je crois, parlant à peu près correctement le français, et, touchant déjà, euh, évidemment, les allocations familiales, évidemment, les allocations d'enfants euh, en bas âge, évidemment, euh, le, le RSA à chacun. Et le monsieur, le mari, décide de, de faire venir ses parents de Tchétchénie, qui ont 80 ans, autour de 80 ans, de les faire venir en France en cas cadre du regroupement familial. Et donc les parents arrivent en France. Et, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Alors même que ces parents-là n'ont pas cotisé un quart de centime d'euros euh, en France, ils touchent d'emblée 700 euros chacun de minimum vieillesse. Eh bien vous avez c'est quatre personnes d'une même famille qui ont 3000 euros de revenus par, an, par mois pardon, sans travailler. C'est juste par rapport à des gens qui cotisent toute leur vie on et a qui compris. ont à peine 700 euros par mois de retraite, c'est juste inacceptable et évidemment euh, tout sauf juste.
1: Alors là vous parlez du, du général, on est dans le particulier de la Sylvie Camara-Tombi. Sur ce cas très précis, est-ce que c'est une situation Mais qui, qui on, vous choque ou bien,
2: On a aujourd'hui vous... on a aujourd'hui euh, aujourd combien de personnes qui, euh, qui ne profitent pas comme le laisse entendre Maxence Henry euh, des prestations
1: familiales mais oui qui... mais sur ce cas précis est-ce que ça vous choque ou pas mais c'est un
2: cas je connais pas la situation mais je suis imaginons. pas sûr qu'il serait ravi de découvrir qu'on qu'on qu en parle imaginons mais bien évidemment il il faut encourager les personnes à pouvoir travailler je ne connais pas ce couple je ne sais pas quelle est la situation en
1: 80 ans mais, mais quand pas, je hein. vous
2: parle je parle de je parle de, de ceux qui, a, mmh. euh, qui, a, qui ont été rencontrés par Monsieur Henry mais moi je pense que quand je parlais tout à l'heure de la question de l'intégration, l'intégration, pour moi, elle passe par l'école, elle passe par le travail, elle passe par la langue, bien évidemment, on en est tous convaincus. Et le fait de stigmatiser et de dire que certains profitent des allocations familiales, c'est un discours qui est très courant à droite, mais en même temps, je veux dire, dans ces cas-là... Combien de personnes euh, franco-françaises
0: euh, sont concernées de la même manière Donc qu'est-ce qu'on fait pour elles Mais Sylvia, on est le seul pays au monde à être aussi généreux que ça avec nos étrangers. Il n'y en a pas d'autres. C'est bien qu'on un... a quand même... Vous allez dans n'importe quel autre pays, y compris des pays du Maghreb, vous n'êtes pas avec lui de la même manière. On
1: va, faire, on, va faire un, on va prendre un cas très concret. Vous parlez de, de l'intégration par le travail, on va parler de la régularisation des, des sans-papiers. Alors, le texte de loi dit oui, à condition d'avoir résidé en France pendant au moins trois ans et exercé une activité salariée durant au moins douze mois sur les 24 derniers. Alors moi, quand je, je lis ça, je me dis, mais pour avoir des papiers, il faut donc avoir
0: travaillé sans papiers c'est tout, tout le problème. C'est bien ce qu'on qu vous indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne résout pas tout, cette loi. On est bien d'accord. Et que la, dif, la grosse difficulté, c'est qu'on contraint un certain nombre d'étrangers à vivre en France en situation irrégulière.
1: Non, mais on leur dit. Non, non,
0: mais je, 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 ce que
2: vous voulez dire, et c'est toute l'aberration du système, c'est qu'on a aujourd'hui des personnes qui travaillent, alors qu'ils qu n'ont pas le droit de travailler. Mais ça arrange tout le monde qu'ils travaillent. Euh, qui prépare aujourd'hui euh, les chantiers des Jeux Olympiques à Paris, euh, pour beaucoup, ce sont des travailleurs sans papier, qui, qui sont dans des métiers sous tension. Qui, qui répondent à une véritable attente où souvent les chefs d'entreprise sont très contents de les avoir et parfois connaissent la situation et la subissent probablement tout autant. Donc il y a une véritable aberration, d'où Maxence... la nécessité de les régulariser.
1: Maxence Henry, là-dessus, -ce, ceux qui travaillent, qui cotisent, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que cela au moins... Il, il, il s'intègre forcément. C'est pas. Attendez, mais, -là mais, là mais qui que les domicilier. choses soient
0: très, que les choses soient très claires. Moi, j'ai aucun problème pour que évidemment régulièrement on régularise des personnes. Moi, ma position, elle est très simple. bah non, là, visiblement, on régularise. Non, mais attendez, la travaillé non, mais attendez, pendant attendez. Non, mais, position, sans position. Non, mais ma position est très simple. Et à
2: la discrétion du préfet. Je enfin, considère
0: que tout le monde est le bienvenu en France, quelle que soit sa religion, son, ses origines, etc., etc., Bon, mais avec des conditions. Dans les conditions, il y a quoi Il y a un de parler français. Il y a deux, travailler, il y a trois euh, De respecter nos lois Et nos traditions Et On, on voilà. demande aux gens d'avoir travaillé pour être régularisé et donc, Non mais là où on a un problème C'est qu ce que je disais en début d'émission On met beaucoup trop de temps Avant de donner une réponse aux gens Qui demandent une carte de séjour okay. Et donc vous les contraignez à travailler Sans papier Parce qu'il faut bien qu'ils vivent ces gens là quand même je, donc, je les... voilà.
1: Alors on marque une courte pause Et puis je vous donne la parole Juste après
0: le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat.
2: Oui.
1: Mais oui, voilà, on est toujours là, toujours avec Maxence Henry, adjoint les républicains au maire d'Angers, Sylvia Camara-Tombini, première secrétaire du PSC, conseiller municipal d'opposition à Angers. On rentre dans le détail de cette loi immigration. On a évoqué la question de, de la régularisation des, des sans-papiers. Venons-en à la question des allocations familiales. Donc, pour, pour ces prestations-là, pour le droit opposable au logement ou l'allocation personnalisée d'autonomie, un délai de 5 ans est ainsi prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de 30 mois, pour les autres, c'est-à-dire de 2 ans et demi, donc sans prestations sociales, alors qu'ils travaillent. Donc, tout à l'heure, on, on, on posait la question de, de la régularisation de ceux qui travaillent, et là, c'est ceux qui pourraient obtenir des aides sociales. Maxence Henry, pourquoi attendre 2 ans et demi avant de
0: pouvoir bénéficier d'aides sociales alors qu'ils travaillent et qu'ils cotisent Mais Parce que vous avez des personnes qui sont étrangères, qui ne sont pas nationaux, qui sont donc étrangères, qui sont en situation évidemment régulière, quoi. en tout cas, j'ose l'espérer. Et donc Et qui travaillent. Et donc, c'est pas inintéressant, et ça se fait dans la quasi-totalité des pays en dehors de la France, que de dire, bah, on, vous, on impose un minimum de temps de présence et dans le pays en question. Mais parce que c'est justice par rapport à ceux qui cotisent depuis des années et des années, et qui, et qui euh, ne, ne touchent pas d'ailleurs forcément parfois les, les allocations en question. Mais... C'est une question de, de, je, oui, de justice, de pouvoir se dire c'est ce n'est pas inintéressant, préférence pas illogique. Préférence nationale, priorité, nationale. Ouais, et de dire, ben, passez d'abord du temps chez nous, et une fois que vous avez passé un peu de temps, en l'occurrence peut-être 5 ans ou 3 ans, où on peut discuter des chiffres, et que vous travaillez, là vous pourrez commencer à pouvoir bénéficier des différentes allocations. Mais et ça que, évite aussi les appels d'air, d'ailleurs, en Est-ce que c'est pas un peu juste, Sylvia camaraton tombini
1: justement, de dire, « Attendez, vous arrivez, c'est super, on vous accueille, mais... » entre guillemets, faites un peu vos preuves que vous êtes capable de vous intégrer, que vous avez envie de contribuer à la nation et évidemment, vous aurez droit comme les autres, mais pas tout de suite.
2: Alors évidemment, hein, je vais être en désaccord avec Maxence Henry... À... Pour la simple et bonne raison que pour le coup, on, on crée une réelle inégalité entre des familles et qu'on va plonger certaines familles dans des grandes précarités. Et là, pour le coup, c'est les villes hein, qui vont se retrouver à devoir gérer cette précarité parce que les personnes pourront plus loger, se loger dans un logement HLM et vont se retrouver dans des situations euh, parfois à la rue il va falloir va falloir remettre de l'argent dans l'hébergement d'urgence. où On est déjà aujourd'hui saturé. Euh, on va se retrouver avec des si enfants. Elles elles ont un salaire parfois, on va, on va se retrouver. Euh, on on sait très bien que les prestations sociales, elles servent à tout le monde, y compris à des personnes qui sont des travailleurs pauvres et pour qui c'est un plus indispensable pour pouvoir vivre au quotidien. On va tous faire nos courses, on a tous subi l'inflation, on a tous vu l'augmentation de, de, des factures d'électricité, etc. Donc à un moment donné, un salaire, une femme seule qui va élever ses enfants, euh, alors qui plus est, on, si on rentre dans du cas par cas, on va se retrouver avec une femme qui peut avoir des enfants qui eux sont français, mais qui elle serait étrangère, et, et pour qui on va créer pour le coup des, une véritable rupture d'égalité avec des familles françaises. Donc donc, euh, si, donc,
0: si ses enfants sont français et qu'elle est étrangère, c'est qu'il qu y, y a eu justement la question de la, de la, du droit du sol. Ah non, ça peut être parce, si que, parce que
2: son ex-mari est français, par exemple. Ou euh, Vous avez plusieurs raisons pour qu'un enfant soit français. Parce que là, le droit du sol, de toute façon, l'enfant, il devient français euh, dès
0: aujourd'hui. Il n'est pas français ça, à trois ans. Ça, hein. ça peut effectivement arriver. Mais n'empêche qu'on n'est pas là. La loi ne doit pas gérer des cas particuliers. Ah ben, bah, tout à l'heure, vous en citiez un. D'accord, mais, mais, mais voilà. un, un qui, qui traduit aussi une généralité. Mais oui, mais
2: le, le mien traduit aussi une généralité de toutes, de toutes ces personnes de
0: parents est... d'enfants français. Mais l'objectif, il est simple, Sylvia, c'est de, de réduire l'immigration en France, qu'elle soit légale et a fortiori légale.
1: Et... Alors, attendez, justement, vous parlez de réduction, on en a dit un mot euh, tout à l'heure. Il y a la question des, des quotas qui fait partie de, de ces lois. Autrement dit, le Parlement va décider euh, pour une durée déterminée du nombre qu'il paraît souhaitable d'absorber finalement par, euh, par la France. Il y a Camaratombini, est-ce que ça, ce n'est pas une mesure de bon sens, de dire on accueille, mais on ne peut pas le faire sans limite Il faut avoir cette capacité d'intégration, c'est ce que disent les quotas. Est-ce que vous ne trouvez pas ça une bonne mesure
2: Alors aujourd'hui, euh, aujourd on sait qu y compris le président du MENEF dit qu'on va avoir besoin de, de, beaucoup, de travailleurs, be beaucoup de travailleurs dans les prochaines années, parce que de toute façon on va se retrouver dans l'incapacité, au regard de la crise démographique qu'on connaît, euh, bah, de pouvoir pallier à tous les emplois qui sont face à nous. Donc derrière, derrière ces quotas, il y a pour moi effectivement là aussi une mesure qui est anticonstitutionnelle et qui je pense sera, je l'espère, euh, fera partie des, des points qui seront, qui seront soumis au Conseil constitutionnel dans les prochains
0: jours. Donc, dans un grand nombre de pays démocratiques, pardon, euh, je pense aux états unis de M. Biden, je pense à l'Australie, je pense à d'autres pays, vous avez déjà des quotas. Et alors on ne crie pas au scandale. Je veux dire que le pays doit être en mesure de pouvoir définir le nombre d'étrangers qu'elle est capable d'accueillir sur une année donnée. En quoi est-ce que c'est scandaleux Je veux dire, c'est justice par rapport à celles et ceux qui sont déjà sur le territoire et qu'on doit pouvoir accompagner dans l'intégration. Plus on accueille, moins on est capable d'accompagner. C'est pas compliqué. Et donc aujourd'hui, c'est facile de dire, ah, venez, 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 mais une fois que vous êtes arrivé sur le territoire français, on vous laisse tomber. Et on n'est pas capable de s'occuper de vous. Et on n'est pas capable de vous accompagner pour ap apprendre le français. Et on n'est pas capable de vous loger correctement. De Alors, la nécessité de limiter l'immigration pour pouvoir être capable de mieux accueillir, avec, au niveau qualitatif, euh, celles et ceux qui décident de venir euh, vivre en France.
1: Alors en tout cas, euh, on promet de les soigner, c'est le cas de, de cette fameuse aide médicale d'État. Il y a eu une concession qui a été faite par les Républicains, euh, puisque cette, euh, cette, cette modification de l'AME est reportée à 2024, donc autrement dit au, au calendrier grec. Néanmoins, euh, néanmoins, les Républicains ont obtenu la restriction de l'accès au titre de séjour étrangers malades, sauf exception, il ne pourra être accordé que s'il n'y a pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Hein. Euh, et puis, une, une prise en charge par l'assurance maladie ne sera pas euh, sera, pardon, euh, exclue si le demandeur a des ressources jugées insuffisantes. Moi, je traduis ça en disant pas de, pas de tourisme médical, finalement. Vous pouvez venir vous soigner en, Exactement. en, en France mais pas à n'importe quelle condition Qu'est-ce que vous en pensez Sylvia
2: mais écoutez, Je pense que s'il y a une mesure qui est extrêmement euh, suivie, contrôlée depuis des années, c'est quand même l'AME. Donc on, on a tendance à toujours ressortir les, euh, les, les mêmes arguments pour dire l'AME il y aurait des abus etc. Ce, ce, ce n'est pas, euh, pas ce que disent les textes euh, ce n'est pas ce les, que les, disent les bilans qui sont faits euh, chaque année. Et il y a d'ailleurs un non-recours à l'AME qui est très important on a un ensemble de personnes qui n'ont bénéficie pas, alors qu'il pourrait en bénéficier. Donc, à un moment donné, arrêtons de pointer du doigt à ce point cette mesure dont aujourd'hui, la plupart, la grande majorité des responsables de la santé publique nous disent à quel point ce serait dramatique de revenir sur l'AME et s'y opposent, notamment les responsables des services d'urgence ou autres, parce qu'ils savent trop combien il est nécessaire, indispensable, et c'est leur métier de soigner quelqu'un qui vient et qui a besoin d'être soigné, vous... qui est sur le territoire français et qui a besoin d'être soigné. Vous ne pouvez pas, pas dire que... Il n'y a pas
0: de recours à l'AME. L'AME, c'est 1 milliard d'euros par an. C'est juste gigantesque. Et plus ça va, plus ça augmente. Donc c'est bien qu'il y a du recours à l'AME. Et la question, est, et, et, et on voit bien, parce que quand j'en discute avec des médecins, quelle que soit leur spécialité, ou des dentistes ou autres, ils sont très souvent écœurés par la manière dont se comportent un certain nombre de personnes qui ne viennent justement, qui considèrent qu'ils ont le droit aux soins gratuits. Et je reprends le terme de tourisme médical. Euh, où, 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 où tout est considéré comme, comme un dû. Alors même que des Français, en tout cas Français ou pas, mais des hommes et des femmes qui travaillent, qui cotisent en France, ont parfois du mal à se faire soigner correctement parce que les, 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 le, le, le coût médical est trop cher et renoncent à aller chez le dentiste et renoncent à aller chez l'ophtalmo et renoncent à s'équiper d'appareils auditifs vous avez des étrangers qui ne payent pas un centime et qui se font soigner à l'œil et gratuitement, tout ça pour un milliard d'euros par an, aux frais du contribuable. Alors eh ben je se suis désolé, c'est pas accrétal. Gratuitement à l'œil, comme,
2: comme chacun d'entre nous, à un mais moment donné, ils ne sont France, chacun d'entre nous. Français. Ils vivent
0: sur le territoire français. Mais euh, mais il n'y a donc... pas de raison qu'ils aient les mêmes droits que des Français, je suis désolé.
2: Mais, et, et, moi, je trouve que c'est une valeur de la République et que la France, elle est aussi belle dans sa capacité d'accueillir, dans sa capacité de soigner, dans sa capacité capacité d'accompagner et, et, et avec des contrôles qui sont effectués. Mais là aussi, il n'y a pas un
0: pays au monde où et qui
1: permet d'éviter qu les abus. Sans, sans limite quantitative, c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Mais parce qu'aujourd'hui, les services d'urgence sont débordés. Euh, Aujourd'hui, si vous n'avez si vous pas de dentiste. Vous en trouvez pas, hein, vous pouvez être installé sur le territoire depuis. C'est valable pour ans. les étrangers. Hein. Pour tout le monde. C'est valable pour, pour les le étrangers, hein, tout oui. pareil. Et hein. c'est -ce pas, a, est pas est -ce de -ce leur faute à eux, en fait. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas saturation au bout d'un moment Il
2: bah, y a un vrai problème de santé publique. Et c'est c'est pas en faisant une loi immigration qu'on va le régler c'est par contre, une fois de plus et, et, malheureusement, est par et malheureusement on a quand même une loi qui a fait que euh, le ministre de la santé a fait le choix de démissionner parce qu'il justement il ne se reconnaissait pas dans les mesures qui ont été prises et qu'il n'a pas voulu euh, avoir à les assumer derrière il et c'est d'ailleurs dramatique pour est la bien, suite. Il a bien fait. Ben, je pense qu'il a eu le courage de le faire et d'aller au bout de ses convictions. Et c'est tout à son honneur.
0: Ça, on ne va pas lui retirer ça, je suis d'accord avec vous. Euh, un mot pour terminer oui. sur euh,
1: le droit du sol que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, alors, euh, comment ça va se passer euh, dorénavant euh, Il faudra désormais que l'étranger en fasse la demande, pour, enfin la demande de la nationalité française, entre ses 16 et 18 ans. Donc le droit du sol ne sera plus automatique. Autrement dit, on se garde, c'est comme ça que je le comprends, on se garde le droit
0: d'éventuellement ne pas lui accorder. Vous trouvez ça une bonne mesure, j'imagine bah, Évidemment que c'est une bonne mesure. Quand vous êtes né d'une famille de parents étrangers, qui eux-mêmes ne sont pas français, va sans dire, parce que sinon, il n'y aurait pas la question. Euh, et et qu'il naît sur le territoire, il n'y a aucune automati automaticité pardon, à, la, à la question. Et donc qu'il fasse la demande de se dire je souhaite devenir français, parce que je veux faire de la France mon pays d'adoption je veux euh, 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 embrasser son histoire, embrasser sa culture et eh bien c'est la moindre des choses et une fois de plus tous les pays le, la quasi-totalité des pays sont dans cette démarche où je fais la demande d'obtenir la nationalité rapidement aussi.
2: Bah moi, je trouve ça dramatique qu'on dise qu'on parle d'un immigré à 18 ans quand l'enfant est né en France, a été scolarisé dans les écoles françaises, a vécu toute sa vie en France. Pour la plupart, se sent littéralement français et on lui dit toi, tu vas devoir prouver à 18 ans que tu es en capacité d'être français, alors que cet enfant aura vécu toute sa vie. Donc oui, on le stigmatise on renvoie bah, pas un toute
0: message. Toute sa
2: vie, 16 ans. Euh, on renvoie un message. Mais... Bah oui, c'est toute sa vie puisqu'il aura 16 ans, il aura vécu ses 16 ans en France. Il sera oui, né. Merci. Et on renvoie, en fait, à un message dramatique à toutes ces personnes. Et je ne crois pas qu'on va atteindre la cohésion nationale par ce biais-là.
1: Merci beaucoup, Sylvia Camaraton et Max Ansonry, d'avoir participé à ce débat. Je vous souhaite une très, très belle bien. fête de Noël. Hein.